0: はい、えー、フェクシンのポッドキャスト配信です。えー、さて、えー、今回もですね、やはりですね、注目すべきは、えーと、トランプ政権。のですね政策、トランプ政権がですね発足してしばらく経ちましたけど、今のですね政策えとかからですね将来の,まああのえと経済状況というものをちょっとですね自分なりに推測してみたいと思いますし、これはですねあの我々、トレーダーにとってもですねあの当然ながら一言じゃないんですね、トレードえーする上ではではファンダメンタルズ的なこととかあの各国の政策というのはあの例えばデイトレードとかする場合というのはあまり関係がない。しあの自分自身はです、ね、スイングトレードをするにしてもです、ね、やはりテクニカルの本を重要視すべきともちろん思っています、えー、あの結局はです、ね、そのファンダメンタルズに注目してトレードするっていうのはやはりギャンブルなんです、あの専門家のです、ねえー、予測というものも当たったり外れたりなんですね、あの今後、長期的に円高になるのか円安になるか。って言われてもですね、やはりそれは分からないんです。で、あの、半年後とか一年後とかっていうと、なおさら読めないんですよね。どういうふうに、えっ、ー、と、各国がですね、政策転換してくるかっていうのは読めない以上ですね、そういったものに、まあ、あの、日本の例えばですね、借金が、まあ、爆退だから、だからですね、あの、円っていうものの価値は下がるんだっていうふうに見たとしてもですね、それはですね、じゃあ、あの、アメリカと日本との比較で、ドル円というものがどうなのかっていう相対的な問題ももちろん含んでるし、あの、どのようなですね、あの、政策っていうものがそれぞれの国で出されるかっていうのは結局わからないわけですね。日本の方が悪い。えー、けれども、それ以上にです、ね、アメリカの政策が悪いとなればです、ね、やはりです、ね、今度は、えー、と円の価値っていうものが上がったりということがあるわけですから、だからそういった意味ではです、ねえー、ファンダメンタルズ的なものをベースにです、ね、トレードするというものはやはりギャンブルに近いなと自分自身は持論としては思っていますけれども、じゃあなぜです、ね、自分が、えー、トランプ、えー、政権のです、ね、経済政策っていうものについてこうやってポッドキャストで、まあ、配信しているのかということなんですけど結局はですね自分もそうですし、まあ、皆さんももちろんそうだと思うんですけどもあの何,かし何かしらのですね仕事をしてそして何かしらのですね資産というものを持つわけです、そこにですね長期的に大きな影響を与えるからですね雇用の問題、まあ、これはですね景気と連動しているわけですから、えー、仕事というものをです、ね、あの今後、えー、とお給料を上げていくのかとかもしくは、えー、雇用をですね、まあ、あの失っていくのか。あ失いやすくなるのかっていうこともあるし、えー、もちろんですね、持ってる資産というものが、例えば、円資産しか持ってなかったら、自分はですね、それは、あの、前々からお伝えしてますけど、非常に危ないと思うんですね。円のですね、価値が、例えば10分の1、100分の1になるっていうのは、絶対あり得ることです。世界各国でこれまでもですね、多くの国が経験してきてますから、そういったですね、ハイパーインフレとか、通貨デフォルトに備えるっていうのは非常に重要。なんですね、でそういう意味においてです、ね、あの我々の資産とか雇用とかっていうところに、まあ、あのファンダメンタルズ的なものっていうのは大きく影響を与えるだからです、ねまあ、今あのお隣のです、ね、韓国では、まあ、あの前大統領の、えー、逮捕っていうようなことがあったりしてまあ、韓国、中国、北朝鮮、日本そこにアメリカが入ってきてまたなんかマレーシアもちょっとないろいろあったりして、まあ、きな臭い部分とかもある,あるし、えーまあ、それに関して僕はです、ね、思うこともいろいろんあるんですね、個人的にはですね、まあ、ちょっと話逸れるんですけどあの、えーと、パク大統領ですよね前大統領ですけど、この方をです、ね、逮捕するっていうのは自分はうん個人的には行き過ぎだったかなという,ふうに思います。であのーまあ、その理由は結局はです、ね、逮捕というのは証拠隠滅とか逃亡とかの恐れがあったら、まあ、するということなんですけどまだです、ね、そこまで,です、ね、確たる、えー、と逮捕に至るようなものっていうのがあるかどうかで分からないような状況で逮捕する、逮捕って非常に重いものなのでそれをやるということはあの結局はです、ねえー、と韓国の,その検察えー、司法、そういったものはですねあの国民のですね感情に押されたのかなっていう気がするんです、えっと、国民にですね迎合したそういった政治に、まあ、未来はない、これは歴史的にも証明されていることなんですね、国民がどう思うが、国民がどう希望しようがです、ね、法的にこうなんだっていうのを、まあ、押さなければいけない、そういう意味ではですね逮捕まで必要だったのかなってちょっとねあのちょっとかわいそうな気がします。っていうのはまあ、ちょっと話が逸れたところでして、アメリカのところに話を戻します。つまりですね、こういったいろいろ韓国、韓国の方でもいろいろあるけども、それ以上に自分はトランプ経済に注目してるんですよっていうことですね。はい。じゃあですね、ざっくりなんですけど、今、トランプさんがですね、お勧めようとしてるのは、よく言われます、あの、保護主義っていうふうに言われています。で、保護主義っていうのは結局はどうかっていうとう、まあ、関税をです、ねえー、かけましょう,っていうはですね、あの海外からの輸入品とかそういったものに対しては大きく税金をかけますよ、でそれによってです、ね、あの海外の方からアメリカに対してです、ね、物を売るというのは難しくなるわけですね、でそうなるとです、ね、結局は例えば自動車の産業というのは日本車がどんどん,どんどんアメリカに売られる、これトランプさんはすごく嫌がってますよね、でそれによってです、ね、自国のアメリカのです、ね、車が国内で売れないんだって消費されないんだっってていう,ふうに言ってるわけですでそういったことを防ぐためにあの保護主義政策をとってですね関税、まあ、を上げようっていうふうに言っているわけですであの。これがですね、まあ、あのどういう意味を持つかっていうのはまたお伝えしますけども、えーとですね、あのトランプさんは、えー、と自国アメリカに対してはですね減税しますよっていう言い方をしているんですね。でそれはまあ人気取りっていう面もあるのかもしれないけど、減税しますよって言いながらですね、あの、国内のですね、えー、産業とかをですね、発展させるために、まあ、公共事業に投資しますよって国が、っていうことを言ってます。で、あの、減税するのに公共事業に投資するってどうするんだろうってやっぱり思うわけですよ。税金を下げ、つまり税収がないえ国がですね、なんでですね、公共,公共事業に投資して、新たな雇用っていうものを国の中で埋めるのか。でそのためには、ですねやはり借金しかないんですね、アメリカの借金というのは莫大だけども、それにも増して、ですね借金するために国債をまあ乱発していくしかないというように見えるわけです、でそうなるとですね結局、国債のアメリカの国債の信用力というのは低下しますから、まあ、金利を上げざるを得ないですね、で金利を上げることによって、ですね、まあ、あの長期金利がそうやって上がって、で、まあ、それによってですね、国債の購入率っていうのはもちろんあるかもしれないけども、それぞれですね、住宅ローンとか、あの、企業が投資する分の、えっ、ー、と、金利とか、そういったものを上昇するわけです。そうなるとですね、結局は、まあ、景気は冷え込まざるを得ないというふうに思うわけですよね。で、そうすると、えっと、一国のまあ大統領のですね政策が、結果がどのくらいで出てくるかというと、やはりですね2年、3年ぐらいで見えてくるだろうと言われますから、2019年とか2020年とか、そのあたりにはこのまま,まあ保護主義というもので突き進んでいったら、アメリカ経済というのはおそらく破綻するのかなと思います。そうすするととアアメメリリカカですね貿易のの関係またえとアメリカへのあのえっ、ー、と、経済投資ですね。そういったものを言ってではないけども、まあ日本とかイギリスっていうのは大きく、まあその役割を担っているわけです。で、日本もあの大きな影響を受けるので、その時は日本経済も破綻するのかなっていうふうに思います。で、あの関税の話に戻るんですけど、じゃあ、じゃあってことで、そのあのあ自国民に対する税金というのを安くする、でそれによって、ですねじゃあ税収をどうやって賄うのかっていうところで、多分あの関税の引き上げっていう話が出てるんじゃないかなと僕は思います。でも、完全の引き上げをするということは、えー、っとですね、あの、えっと、他の国もですね結局は報復措置としてそういったことをやるわけですよね、これは、えっと、これまでの経済的な歴史の中でもそうでした、だアメリカがですね関税を引き上げて例えばフランスにとって不利なあの税率にするということであればじゃあこのフランスの方もですねそうやって関税を引き上げて、えー、アメリカの製品がですねあのフランスの方に輸出されないようにするわけですこうやってですね国と国がですね分断されていくわけですで国と国が分断されると結局今っていうのはあのえー、これまであのグローバリズムっていうふうに言われてました、一国だけで,です、ね、物を作るっていうのはできないからですね、日本も日本の製品とかっていうのは、やはりですね、ベトナムとかカンボジアとかタイとか、また中国とか、そういったところの工場で作ったりとかですね、あとは日本はさまざまな、えー、と製品、部品、えー、の原材料っていうものを他国に依存してるわけです。で、これが、あの関税が高かったりすると、これができないわけですよね。わけなんで,すでそれをやることによって。で結局はです、ね、どうなるかというと、先ほどの話になるけども、まあ、関税、例えば税金はたくさん取れる取れるけども、も各国が分断されていくので、要は産業がです、ね、あの発達ではなくて失速する方向に向かうだろうということですねで、失速する方向に向かうというのは、結局、先ほどお伝えした例で言ったように長期金利の上昇というもの、これもまた同じように招くだろうということですね。アメリカへののの信用力っていうがななくなるので長期金利がやっぱり上がらずだから、一番です、ね、注目すべきはです、ね、やっぱり金利なんですよ。えー、と日本というのは金利が安いわけです。であのだけど他方、ですね例えばアフリカのですねうん例えば、から内戦で苦しんでいるところとか、そういったところっていうのは、ものすごい金利なんですね。だから、金利がいいイコールですね、ああ、じゃあ貯金したらですね、すごい金利がつくんだっていうふうに思うかもしれないけれども、それはですね、逆にそれだけの金利をつけないと、誰もその国の通貨を欲しがらないからなんですね。自分もですね、インドネシアに、えー、っと、えー、銀行口座を持ってます。で、そこのですね、えー、とですね、預金金利っていうのは大体年、1年でですね、7% ぐらいです。で、これは何を意味しているかというと、結局はですね、7% の金利をつけないと、あの、その国の銀行にですね、その国の通貨を誰もですね、保有しないっていうことを、単純に言えばですね、そういったことを、まあ、示唆しているわけです。で、アメリカの直金利っていうのはさほどそこまで高いわけではない。で、日本なんかも低い方ですよね。で、だけども、それがですね、保護主義とか、まあ、そういった方向によって、金利が上がっていくということになった場合というのは、あの、国際競争力っていうのがなくなるかなっていうふうに思います。で、結局はですね、あのー、何もかもですね、最後はお金の問題になるんです。だから、これは国だけじゃなくて、自分は会社を経営しているわけですけど、会社もそうです。し、ええー、と、ね、やはり人間のですね、人生の中でもお金、が占めてる、まあ、影響力っていうのは非常に大きいわけですね。すごいゲスな言い方になりますけども、やはりですね、例えば、まあ、のお金があると、お金がある国だったりお金がある企業とかにはですね、やはりできることというのはたくさんあるし、人も寄ってくるし、物も集まってくるわけです。でそういった力をです、ね、アメリカというのは持っていったわけだけども、それの舵取りがあの完全にです、ね、保護主義の方に向かうとなると、今後のアメリカというものには、まあ、期待がしにくいなというのがあります。ですから、自分自身、ですね例えばドルって、まあ、持ってます、えー、通貨として持ってます、でもあのリスクヘッジとして当然ながら円も持っている。でシンガポールドルも持ってる、香港ドルも持ってるっていうような感じですよね、だいくつかの、えー、っと通貨で分散しておくということ、あとはです、ね、自分はニュージーランドドル、ニュージーランドの不動産とかカンボジアの不動産とかいろいろ持ってますで、それらによってです、ねまあ、アメリカとか日本が経済的にどうなっても、まあ、あのポートフォリオが効くような形というのを、これはもう本当、皆さんにも当然ながらお勧めします。世界経済っていうのは混沌としてきてるし、本当にどうなるかわからない。で、あのー、トレーダーからね、えっ、ー、と、小さなお金をですね、大きくしていくと。これはですね、重要なことだと思うし、あとはですね、やはり今自分が思うのは、皆さんお勤めだと思うので、仕事はですね、できれば、えー、そのまま持った方がいいんではないかっていうふうに僕は最近は特に思います。えー、仕事から入ってくる収入。そして、トレードのノウハウを磨くことによって、トレードから入ってくる収入。で、これらですね、作った、えー、資産をですね、あの、ちょっとずつちょっとずつですね、不動産だったりとか、ゴールドだったり、そういったものにこう分散していく。それによって、あの、保全するという意味と、あとはですね、離職行為ですよね。あの、ちょっとずつ増やしていくということです。で、あとは万が一何かあった場合に、えっと、自分自身のですね、あの、預貯金が破綻しないようにですね、あの、預貯金だけを、に頼っている自国の通貨の予償金だけに頼っているって、こんな国はです、ね、あの日本ぐらいですよ、やはりです、ね、どこの国のどういった個人もです、ね、万が一のためにあの、えっと、通貨をいくつかに分散して、不動産に分散して、ゴールド買ってとっていうふうにするわけです、でかつです、ね、こういったものが全部なくなったとしても、えー、トレードのです、ね、スキルを磨いていればです、ね、あのちゃんと、えっと、そこからもまた稼ぐことができるわけです。トレードのスキルっていうのは、結局はですね、あのー、まあ、話がね、ちょっと変わってしまうけども、最後に重要なところです。ええー、とですね、あの、スポーツにしろ、まあ、勉強にしろ何でもそうなんですけど、結局はですね、今僕スポーツ何でもなやってないんですけど、あの、やっぱりですね、やらなかったら筋力を衰えるし、スポーツの過半っていうものも、まあ、なくなるわけですね。で、勉強、勉強、例えば、小学校、中学校、高校とかの勉強っていうのは、まあ、あの、えー、例えばですね、僕も使ってない教科っていうものは忘れていくわけです。で、これどういうことかって言えば、結局はですね、やってないものっていうのは廃れていくんですね。それは何もかもそうです。あの、仕事だって全部そうですよね。だから、そのトレードのスキルの維持っていうものにもやっぱり気配ってほしいなと僕は思います。気を配ってトレードのスキルをですね、まあ、継続学習をすることによって、また新しいロジックとか新しいシステムっていうものに触れることによって、自分自身のトレードのスキルっていうものをのレベルをですね、維持してもらいたい。でそれと同時に、あの、様々な資産でですね、ポートフォリオを組むっていうこともやってもらいたい。これらがですね、絶対あなたの、あの、数年後の身を、絶対守ると思います。それをやらなかったらですね、あの、どうなるかっていうのは本当にわからないような時代なんだっていうことですね。あの、いろいろな国でですね、経済破綻、えー、確認してきました。ロシアも、トルコも、ブラジルもって、まあ、記憶に新しいところです。そういったところで、あの、なんとか生き延びた人っていうのが、もしくはですね逆に爆弾資産をあの逆にそういったピンチに築き上げた人というのはどういう人かというと外貨を持ってた人だったりゴールドを持ってた人だったりとか、えー、と海外に不動産を所有してた人だったりとかですねあとは、えー、とゼロからでもまだ稼げるノウハウ我々にとってはトレードですよねそういったものを持ってた人なわけですですからからぜひですねそういったところにこう目を向け続けてほしいなと思いますはいさあそれではではすね、まあ、今回も、えー、とトランプ政権、トランプさんの政策からですねいろいろなことをですねお話し、えー、させてもらいました、ぜひぜひですねあの参考にして、あのー、とにかくですねもうちょっとだけ危機感、多くの人に持ってほしいなと思います、あの来たるべき、えー、時代に備えて、今から備えていってもやっぱり数年がかりのことですから、ご自身の人生に大きく関わるから、ぜひよく考えてみてくださいはい。